2: Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a el canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, según lo estén escuchando. Hoy no voy a hacer tantos saludos. Obviamente, Sofía, si Changari, Lu, ¿cómo estás? Y las, o sea, todas las personas que están conectadas en este momento. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando en el podcast. Saludos a todos. Y hoy voy a saludar hasta el final porque es podcast, voy a estarlo grabando, entonces ya saben que en estos momentos siempre doy toda la información al principio y al final comentamos, vamos a platicar también al final sobre lo que pasó con el programa de hoy, eh, casados a primera vista en, en Azteca, pero hoy hay dos notas muy importantes. La primera es la de la media hermana de Gloria y lo de Karina Yapor, que se me hace muy interesante ver y analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que están diciendo. Antes que nada, para empezar de lleno con todo esto, eh, Karina Yapor, de la que mucho se ha hablado, que tan que tan mal la están pintando en la en la serie, que hay que recordar que es por ella, que finalmente terminan arrestando a, a Sergio, a Gloria y a, y a Racanel, porque los papás deciden buscarla eh, al enterarse que tenía un bebé, eh, le dicen, ¿sabes que Su hija tiene, su hija, su hija tuvo un hijo, su hija súper jovencita, es que ellos empiezan con la búsqueda y bueno, ya sabemos que de ahí todo va desencadenando en que los encuentren. Eh, Karina después hace un libro eh, muy fuerte, es un libro muy fuerte, donde habla de toda la verdad, es mucho más cruda al platicarlo, eh, da nombres, platica todos los encuentros que tenían en grupo, o sea, es, es mucho más gráfica al momento de hablar de esto. Era una menor de edad al momento de hacer el, el libro, una, una mujer muy joven, que eh, seguramente, eh, pues bueno, no, era complicado que pudiera tomar decisiones, eh, sobre todo con la ideología o la mentalidad de ahora. Lo importante de ella es que ella se siguió superando y se convirtió en una en una periodista eh, muy reconocida, muy inteligente, es, es mucho muy inteligente, mucho muy inteligente. Vemos que da pláticas religiosas donde platica su testimonio, donde dice todo lo que le pasó. Las pueden encontrar a, a, aquí en YouTube. Son realmente son realmente estremecedoras todo lo que dice y lo que va platicando. Pero a mí, creo que lo que más me llama la atención es ver la fuerza que tiene, que tiene ella. Es, 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 es una mujer con mucha fuerza que cuando habla suena bastante, bastante, bastante fuerte. Y una de las cosas que yo sé que me han comentado es que siempre cuando estaba dentro de este clan, Andrade. Eh, a las más inteligentes o a las que tenían más capacidades artísticas, eran las que peor trataba y a las que más golpeaba, porque veía en ellas eh, exactamente como, como retos, o eran las más difíciles de poder este pues eso, lavarles el, la, la, lavarles el cerebro, había muchas personas que al ser mucho más nobles o mucho más eh, buenas, era más fácil que las pudieran manipular, pero personalidades como la de Carola, sí, como la de Aline, como la de Karina Yapor o como la de Tamara Zúñiga, que curiosamente eran de las más jovencitas, tenían una personalidad como mucho más rebelde o más fuerte y era más difícil de controlar. Por lo tanto, eh, los golpes que les tocaban eran muy, muy fuertes. Lo dice Raquel en el podcast, era muy inteligente y eso le jugaba en contra, porque exactamente al ser más inteligente entendían mejor cómo era el juego y se, se adaptaban mejor. Pues toda esa inteligencia hoy por hoy está dando frutos y, y felicidades a Karina, a Karina y a Por, que supo eh, precisamente superarse de todo lo que, lo que le tocó pasar, eh, tuvo varios intentos de, tuvo un intento de matrimonio que creo que terminó, terminó mal, no voy a entrar en detalles eh, con la persona con la que estaba, pero tiene varios hijos y es eso, es una mujer que se adelante, sigue estando mucho, muy, muy, muy guapa, muy inteligente, muy segura de lo que está haciendo. Pero bueno, hoy le entregaron un premio, hoy le entregaron exactamente un premio, eh, que es el premio es el premio Águila, reconocimiento a la excelencia en los medios de comunicación con enfoque cristiano, otorgado por la Asociación eh, Global de Comunicadores. Premio Alejandra Isabel a Karina Yapor. Ella fue para recibir este premio y al, al poner fotografías en sus redes sociales, pone ella, si no fuera, por Dios, no estaré aquí. Honra y glorifica a mi Señor Jesucristo, gracias, premio Águila. Y dice, gracias infinitas a mis padres por tener el valor de pelear por mí y rescatarnos del infierno no solo a mí, sino a todas las demás niñas. Juan 10, 28, Karina Yapor. Creo que sí, una de las cosas que más la ha molestado, ni siquiera lo que digan ellas, sino lo que se ha podido decir de sus papás, o cómo se, ha, cómo se ha minimizado. Y, y eso le, le da el mérito que sí creo que pocas veces se le da. Y yo siempre lo he dicho, gracias a, a Lynn primero, después a Karina y a Por, es que todas ellas afortunadamente están libres. Lograron salir de este núcleo que tanto, tanto mal le, le, les estaba haciendo. Y... Y bueno, bueno, trabaja en Univisión, Texas, y salió de Telemundo porque tuvo un problema con su exmarido que creo que trabajaba ahí, ¿no? Carlos Cancino. Pero bueno, es, es, es un poco la vida que ha tenido, no ha sido fácil para ninguna de ellas. Reconstruirse después de una estación así de traumática es, es difícil. Pero bueno, eh, Karina, muy bien, felicidades por tu premio, felicidades por seguir adelante, por sacar a tus hijos y por manifestarte de una forma bien, creo que muy política, en la que está diciendo, o sea, finalmente lo que pasó fue que nos salvaron del infierno a todas. Y dice la palabra niñas, como dando a entender, pues lo que ha comentado en muchísimos, en, en muchísimos lugares. Eh, ahora, vamos a la, a la siguiente parte. Ah, mira. Vamos a la siguiente parte que es eh, Mildred, Mildred Treviño que habló ya, se manifestó estamos hablando de la media hermana de Gloria eh, hija de su papá con otra con otra señora ella ya, se había hablado de ella tanto en el podcast como en la serie en el podcast hablaron de que efectivamente la habían llevado que nunca Sergio la tocó que nunca la tocó, que estuvo ahí un tiempo, y Raquel dice que ella piensa que es porque querían eso que ella fuera, que viera que estaban todos perfectos porque venía el escándalo de Aline Hernández y que pudiera decirle a su familia, yo estuve ahí, todo está bien, no pasó absolutamente nada, que esa era la verdadera razón por la que había pasado en el en la bioserie de, de, de Gloria, ponen una historia completamente diferente, donde Raquel habla y dice ya la hermana de Gloria está muy está, está más jovencita, está poniendo muy bonita, como casi casi ofreciendo a la Sergio y Sergio le dice, tráitela. Eh, Gloria no sabía nada entonces canal de repente dice que, que la deberían de llevar como que acepta sin querer queriendo y por ahí le ven más o menos la cara de tonta Gloria para que ella pudiera estar a solas con Sergio eh, pero ella no accede ella no accede porque tiene un carácter muy fuerte también vemos que si no quiere comerse la hamburguesa no se la come y que mientras ella es como más rebelde todas las demás se quedan así como en shock que cuando ella no quiso hacer nada con Sergio, ella dice, Sergio, está muy fea, últimamente, llévatela. Y se la llevan de, de regreso. Especificando que Gloria la salva, Gloria es la que hace todo para que la manden de regreso, y después a Gloria le dan una golpiza por haber salvado a su hermana. Estas eran las do, dos versiones que teníamos hasta ahorita, y ella decide hablar, decide hablar en, en, en sus redes sociales para platicar, cómo fue su, cuál fue su versión. Y la gran sorpresa es que salió a defender a Gloria, para la que terminó defendiendo, fue a Raquel. ¿Por qué digo esto? Porque sí, ella platica la historia, que en una ocasión eh, platica cómo ella es hija de la segunda esposa del papá de Gloria, que no, que no, que no es que la mamá le hubiera puesto el cuerno o algo por el estilo, sino que Pasó el tiempo necesario para que pudiera tener una relación con su mamá, que es cristiana, 12 años creo mayor que el papá de, de Gloria. Y ella explica cómo Gloria pues, estaba pasando por una situación complicada cuando cayó en, los, en las garras de este monstruo. Lo que ella dice es que iba a cumplir 15 años y que como un regalo de 15 años, ella siempre, como pasa con muchas chicas, es como, ok, voy a cumplir 15 años, quiero conocer Europa en lugar de fiesta, que es lo que muchas veces hacen. Entonces, dice ella, Yogis me llevó a Europa. O sea, Gloria la llevó a Europa. No le, la invitó a nadie más, ella fue con Gloria porque iba a festejar sus 15 años. Después, ella comenta que este señor, que ella veía como que de repente, eh, que, que para ella fue muy normal, que fue un viaje muy normal, que estuvo con, con Gloria, que nunca estuvo con este señor a solas, que este señor nunca intentó pasarse... Con ella, que ella sí veía que, por ejemplo, la vez que dejó la hamburguesa, todas se quedaban así como de, ¿por qué, te la, ¿por qué la estás dejando? Nunca dijo que Gloria se la comió y vomitó para salvarla, eso no lo dijo, dijo simplemente que no se la quiso comer y que para todas fue como una afrenta. Y, y en resumen, lo que, lo que dice ella fue que, pues, no, que, que nunca intentó hacer nada él con ella y que ella piensa que si la llevaron a, a ese viaje a Europa, fue precisamente para que ella pudiera testificar todo lo que tenía que ver con que estaban llevándose bien todos, que estaba, estaba bien, que no estaba pasando nada, que nunca sufrió ningún tipo de acoso de este, de este hombre y demás. ¿Qué sucede con esto? Pues que la historia de Mildred verifica 100% la historia del podcast. 100% lo que ahí se dice. Y, y desmantela esa versión de que la llevaron, de que Sergio intentó pasarse, que Gloria se comía la comida en lugar de ella, que la había llevado Raquenel junto con Sergio, que intentó Sergio como coquetear y como que ella lo rechazó. Ella dice que no. La verdad que Mildred Treviño, muy buena onda, tiene una personalidad muy aventada. Ella dice que es mucho más de, de guerra. Después salió su mamá. También Mildred con una postura muy feminista, muy, muy, muy chida, de decir... Todas esas chavas son víctimas de este hombre que es el único desgraciado. Defendió a su hermana, lo cual me gusta mucho, porque creo que es lo que tiene que hacer una hermana, defender, eh, defender a, los, a los hermanos. Ella, ella lo hizo bastante, bastante bien. Creo que es muy importante que hable y que ellos mismos digan la verdad de lo que sucedió. Porque la forma en que se narró en la bioserie, como ya lo habíamos comentado, fue completamente distinto a lo que ella dijo. No hubo esta cosa de que se la llevaron casi a escondidas para hacer algo con ella y que ella logró como escaparse de él. Dice que a la semana eh, Gloria le dijo que ya tenía que regresarla porque tenía que ir a hacer un casting a Los Ángeles y que ella decía: No, yo no. Yo no quiero regresar. No porque, pues no porque tuviera nada con este hombre, sino porque. Pues sino porque estaba en Europa y se la estaba pasando bien, obvia, obviamente. Dice ella que no estaba... Pues que, no, que no estaba como enterada de mucho que pasara, que le llamaba mucho la atención que muchas de ellas fueran como tan, tan sumisas, que olían muy mal, porque tenían mucho tiempo que no se bañaban, obviamente, que usaban ropa como muy vieja. No es que estuvieran culturizándose en Europa, definitivamente, ni es que las estuvieran mandando a otros grupos. No, que sí, que efectivamente todas olían muy muy mal y, y se me hace muy muy valiente de parte de, de Mildred Teviño que salga a defender a, a su hermana eh, porque sí creo que dice que no ha visto la, la bioserie porque tiene porque no les gusta obviamente y les duele saber lo que pudo haber pasado con con ella con Gloria que sí es muy fuerte y que en la serie sí hay varias escenas de violencia de este hombre contra, contra Gloria. Y también la mamá, la mamá habló, de un mensaje muy, muy bonito. Chéquenlo en sus redes, Mildred Treviño. Y creo que fue un acierto porque ayuda a que las cosas se vean con más claridad. O sea, ayuda a que las cosas se vean con más claridad. Sí dijo que olían mal. Me están poniendo aquí que no, destápense los oídos. Sí dijo que olían mal. Eh, me encanta que llegue gente aquí a querer corregir porque lo vean bien y que se tapen las, las orejas y, y bueno eh, ella en verdad sí, sí hizo lo correcto, te digo es, 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 tiene mucha, mucha personalidad, es, es, es muy inteligente por el contrario si los argumentos que dio no era para defender tanto a la hermana sino el hecho de decir, todas fueron víctimas él es el único desgraciado algo que ella eh, sí hizo muy bien fue hablar de una gloria que no le gusta confrontar que, que tiene un muy buen corazón, a la cual quiere mucho, que se ha portado muy bien con ella todo el tiempo, con la cual tiene una muy buena, muy buena relación, y, y puso ejemplos de cómo no... De, 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 de un poco más de la personalidad de Gloria Los Ángeles Treviño, más allá de Gloria Trevi, como... Desde el punto de vista de ella, como ella dice, yo soy mucho más brava y a mí sí me gusta pelear y me gusta confrontar y, y Gloria no, Gloria todo el tiempo está evitando el conflicto, mucho más tímida, dice que, dice que de repente se pasa de ser buena gente y de no quererse confrontar y también habla de una persona que dice, es increíble que yo de repente me hacen cualquier cosa y yo no perdono o, o tengo rencor y Gloria le han hecho una cantidad de cosas increíbles y aún así pues perdona este... Está bien, creo que hay que, hay que estarlo oyendo de cualquier manera. No se bañaban en mucho tiempo por allá y la ropa sucia no huele a flores exactamente. Sí estaban muy mal, la, estaban completamente maltratadas. Yo ya volví a, volví a hablar para checar alguna información con algunas personas este, que estuvieron ahí y lo mismo, duraban días completos sin bañarse, con un cambio de ropa únicamente. Esas fotografías que se tomaron, donde se ve que están turistianos muy contentas, fue una orden expresa en un solo día para poder mandar a sus papás. Mientras la estaban pasando muy mal, algunas de ellas pedían limosna, algunas de ellas tenían que vender cosas en las calles para poder, este, para poder sobrevivir. Compraban comida vieja o echada a perder. Eh, un pan viejo también que tomaban únicamente con un poco de, de agua si sí, la palabra que usó fue pasguata que es una palabra que según yo era <risa> que según yo hace mucho que no oía, según yo era como muy de mis tíos pero usó la palabra pasguata que es un poco lenta por decirlo de alguna de alguna forma pero bueno en resumen y creo que lo más importante que sí es importante decir es ella no fue una víctima de, de Sergio Andrade para que no se le ponga también como esa, esa etiqueta porque ella misma lo dice, a mí nunca me pasó nada Raquenel lo dice en su podcast a ella nunca le pasó nada y también en la serie viene que nunca le pasó nada, toda esta forma de, de, de pintar como que era <risas> pues como que la habían llevado para hacer algo con ella posiblemente hubiera sido cierta por parte de Sergio, y posiblemente él sí tenía otras intenciones que lamentablemente sí pudo llevar a cabo de forma violenta con la mejor amiga de Gloria y con la prima de Gloria eh, con ellas no tuvieron la misma suerte que, que Mildred, sabemos también que el señor eh, Manuel Treviño es un señor con mucha personalidad y muy fuerte y, y por aquí me pusieron que tal vez le tenía miedo No, pues si le tuviera miedo no hubiera hecho lo que hizo con su hija Gloria, que eran igual de de hijas. Yo más bien creo que efectivamente la llevó, porque iba a salir el libro, de hecho menciona que, que, al, que cuando fueron todavía no sabían del libro y que después ya se enteraron de todo lo que estaba sucediendo. Seguramente esa fue la estrategia, vente para que te la pase de 15 años, este que te pasé. Yo creo que también en el fondo era una forma de gloria de querer pasar más tiempo con su, con su familia con nadie. Era muy riesgoso obviamente por ser una, una mujer y sabiendo cómo era este este hombre, pero, pero bien, o sea, en realidad, felicidades este, a, a Mildes por salir a hablar, por dejar las cosas en, en claro, y, y de nueva cuenta, volver a decir, todas son víctimas, el único responsable es este, este hombre, que es un poco la postura que cada vez más personas tienen, como yo siempre he dicho, algunas de ellas seguramente tendrán cosas de que hacerse responsable, pero no hay duda que todas, incluida Gloria, fueron víctimas de, de, este, de este señor asqueroso que se llama Sergio Andrade. No se llama de otra forma, se llama Sergio Andrade. Entonces, bueno, felicidades a, a Mildred. Eh, también Carla de la Cuesta recomendó un documental que, que, que voy a ver sobre Gillen Maxwell. Eh, donde da información muy importante y sí voy a hacer ese documental para saber qué fue lo que pasó con ella y poder de alguna forma hacer referencia a este caso que estamos, que estamos viendo. Carla es una abogada, es una mujer muy inteligente y lo que dijo tenía que, tenía que hacerlo. Aquí dice, no, ya sabían que Aline estaba hablando y, y podrían hablar más y por eso llevaron a, a Mildred. Ya habían anunciado que iban a sacar el libro, pero aún no, aún no salía, según lo que, lo que explicó Mildred que según tengo entendido es, es una influencia de, de maquillaje y este tipo de, de cosas. Eh, todas son víctimas efectivamente, Roberto. Gloria, Gloria también la tenía de corista, gratis. Ah, perdón, es que es, es, eso es un debate que están teniendo aquí en el chat. Referente, miren, cada quien podemos tener la opinión que queramos respecto al, al caso. Lo único importante es que siempre que nos manifestemos públicamente tengamos respeto a, a todas ellas <risa> Sergio, el puerco Andrade ponchote, las cosas se dicen por su nombre tienes razón eh, sí, exactamente Brandy Ruiz, la prima de Gloria que iba a poner una, una demanda por la abuela, que la abuela dice que no le puede hacer eso a la familia, termina dejando a un lado este caso hay una entrevista de ella que, que he buscado ya que ya no está porque toda esa información de repente empezó a desaparecer y desaparecer y desaparecer. Pero hay varios canales que están encargados de estarla subiendo y subiendo y subiendo, aunque después se, se baje. Pero bueno, ella dice que ya perdonó a, a Gloria. Dice que ya la perdonó y bueno, si quiere una buena relación, me da mucho, mucho gusto. Completamente de acuerdo. Están diciendo, Poncho, también hay mujeres victimarias. Estoy 100% de acuerdo. Ya va a estar romanticismo con la mujer, y ella sigue la misma postura. Yo de Gloria no te podría decir, para eso está en un juicio, el juicio va a definir la posición de Gloria, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que también hay mujeres victimarias, y no lo estoy diciendo yo ni lo está diciendo tú, lo están diciendo muchos juicios donde ellas han tenido que hacerse responsables y pasar mucho tiempo en cárcel en los, en los otros juicios, como lo de Epstein y muchas más. Eh, Carmen Monroy, ¿qué sabes que Gloria no dice…? Ah. La oportunidad de Gloria Trevi de terminar esta historia es como una burla, es como querer poner otra narrativa, que onda, es muy raro, ¿no creen? Yo, yo al menos, quiero pensar eh, que me refiero a la serie. La serie a mí se me hace una cochinada lo que están haciendo, y también en cuanto a producción y todo, no quiero referirme al testimonio o a la historia de lo que vivió Gloria. Esa la vamos a conocer en verdad en el juicio. Que para eso es, para que tengan que decir la verdad ante un ante un juez. Pero si sí, la serie ya, ya saben mi opinión, para que para qué se la vuelvo a, 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 a repetir. Eh, dice, pon pues, yo tengo respecto eh, a ser gloria para la verdad. Bueno, muchas gracias, Patricia. Hay que recordar que para Gloria sí debe ser mucho más difícil para todo porque ha seguido envuelta en el medio, ha seguido envuelta en el medio, ha seguido rodeada de, de personas, de la fama, de mucha gente, que de, de mantener un nombre. Entonces sí, no es lo mismo poder tener un poco de distancia de todo este torbellino para poder asimilar un poco más las cosas que seguir adentro y creo que a Gloria es lo que le está pasando. Creo que a Gloria le está costando trabajo eh, unificar al artista y a la mujer. Gracias, Kenia, que dice, y es lo que los ha caracterizado a ti y a Maggie, el ser directos, pero de la misma manera, empáticos y respetuosos Procuramos, aunque a veces se nos sale por allá el chamuco. <ríe> eh, en, en el juicio van a tener que hablar. Hola, Ed, Linda ¿cómo estás? Mucho gusto. Donde eh, Sergio de ¿dónde está? Es algo que seguramente vamos a tener que, que esperar. Yo sí creo que no pasa mucho tiempo en lo que ya se sepa dónde está. Ya hablé sobre eso Jenny, eh, hablé en el programa de ayer, puedes escucharlo, donde di completamente una respuesta de lo completamente estúpido y absurdo decir eso, que por cuestiones de interés apoyo a ella y estoy atacando a un producto de la compañía de la que son socios. Vuelo mañana para que, para que veas mi respuesta que es clarísima. ¿Qué dijo Karina Yapor? Ah, no, pues regrésale al video. Jonathan, mira, ¿crees que lo vas a estar repitiendo 500 veces o qué onda? Ponchota te entiendo perfecto 100% y apoyo, no se vale que Carla Estrada maneje así la historia porque ella podría ser muy diferente la trama sobre todo por la promesa de decir ella soy yo y de poder haber construido algo algo que en verdad ayudara a, a, a las víctimas y que no volviera a generar lo que está generando que es todo este pleito en redes entre unos y otros hablando cuál es la verdad, cuál es la que no y sobre todo creo que hubiera estado bien conocer dentro de la verdad, la historia de, de Gloria, porque estoy seguro que mucha gente podría empatizar con la verdad, eh, no necesitaban tirarle a nadie para poder haber contado la verdad, ni estar echando mentiras ni romantizando casos de, de, de abuso ahora, a mí a mí, a mí Poncho, no me gusta respeto, si a alguien le gusta adelante, está perfecto cada quien sus gustos. Este, sí, sí, sí. No hay, a ver, estamos escuchando 20 testimonios de, de, varias de ellas, no, no es cierto, 20, son 11, 11 testimonios de que ellas platican todo lo que les tocó vivir y lo horroroso que fue su estancia huyendo, porque esa es la palabra, huyendo en Europa. Especialmente en Europa, eh, todo lo mal que la pasaron y cómo aquí minimiza. Como también platican que el hecho de que esta casa que estaba en la playa en Iztapa, las buscaban como alejada de todo para para poder llevar a cabo su sádico estilo de, de vida y poderla seguir torturando y hacer que la siguieran pasando bien. <risa> no dejes de hacer reseña de la serie. Híjole, es que la verdad que se me hace ya promocionar un producto que, que claramente revictimiza a todas las demás chicas. Eh, y a Gloria también siento que la está revictimizando, no se merece que su historia sea contada como una caricatura, con una muy mala producción además, en la que cargan un bebé que se ve claramente que es un muñeco donde el perro que está muerto le tienen que agarrar la cabeza así, o sea, muy 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 complicado eh, creo que todos siguen revictimizando a las víctimas hice una tabla de Excel y metí en un programa de la estadística, la media de edad de población es de 14.7 años Mildred cumplía con el, está, con el estándar. Sí, mira, por la razón que haya sido, el hecho es que sí tenemos que entender que Mildred afortunadamente no le pasó nada. No le pasó nada, afortunadamente su historia fue diferente y, y bien, perfecto, por Mildred que se ve que es una mujer fuerte y, y entrona y que salió a defender a su hermana y terminó defendiendo a Raquel más que a su hermana, curiosamente terminó verificando 100% lo que Raquel dijo en el podcast. Eh, y de, diciendo lo que ya hemos comentado, la cantidad de mentiras que están diciendo en la, en la serie. Y también dijo, justamente ahorita que dicen que el responsable debería estar en la cárcel, la mamá de Mildred dijo, ese señor debería estar en la cárcel hasta los últimos días de la historia de la humanidad forever. Señora, tiene toda la razón, completamente tiene toda la razón. Y eso se pudiera lograr si las personas que más pueden hacer por meter a la cárcel lo hicieran, también. Eh, estoy seguro de que Mildred no hubiera dicho lo mismo si Gloria no tuviera la fama que tiene hoy. No, no no creo, Mario. Yo sí creo que, mira, un, un, algo que yo sí creo es que Mildred estaba defendiendo a la hermana, eh, no a la artista. Eh, mm -hmm. Se refería a ella como Yogi, se hablaba de cómo de repente le decía, ya defiéndete. Y yo sí vi, honestamente, a una a una hermana defendiendo a su hermana eh, no tiene nada que ver con la fama o con, o, o con quien sea quien sea ella y también de alguna forma pues bueno danos su testimonio para que no para que no se empezara a especular que es lo correcto si no mucha gente pudo y tal vez que sí pasó o tal vez o sea, en el tal vez tal vez es mejor que ella salga que lo diga porque así escuchamos de propia voz la la verdad eh Dice, ay, perdón, ¿eh? es que se me están trabando de repente aquí los comentarios. Recuerden escuchar el Ponchote Podcast en todas las plataformas habidas y por haber de, del mundo. A ver, se ha hablado mucho también de los rituales que hacían eh, con los señores malos del universo, <risa> los chamucos. Yo no tengo ninguna información de ninguna de las personas que conozco que hayan estado ahí que eso sucediera, ¿eh? Al contrario, estamos viendo de cómo cuando la nena de Gloria fallece, lo que hacen ahí es hacer como una misa, que eso sí, han coincidido varias de ellas, una misa donde rezan oraciones a, a Dios y, y nada del de otro señor. Eh, oraban y tenían mucha fe, eh, la virgen, la cadenita. Entonces, pues bueno, miren, si ya el tema es demasiado fuerte, tampoco hay que estarle metiendo más, porque ahora ya metieron al chamuco, ya metieron que si las mandaban con otros señores, el tema ya es suficientemente fuerte como para encima meterle más de lo que ya habían pasado. Y, ojo, siempre hay que tener presente la palabra revictimización. No hay que hacer cosas que la revictimice a todas, a, a todas ellas. Sí, eh, cada quien puede tener una visión diferente de la historia, pero hay hechos que no hay, que no hay forma de negar y de disfrazar. Lo que es un hecho es que no fueron todas de vacaciones a Europa. La palabra por qué nunca deberíamos hacerse a las víctimas, no nos deben explicaciones. Completamente de acuerdo contigo, chatarrero, no nos deben explicaciones a ninguno de nosotros, ni tienen por salida a justificar lo que hicieron o lo que no hicieron. Sí podemos hablar y opinar, eh, porque es pues, libertad de expresión, obviamente, pero no se puede exigirles que hablen o cuenten más allá de lo que quieran con, contar. Entonces, pues bueno, vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo. ¿Confirmó las dos versiones? No, no confirmó las dos versiones. En la serie lo que están poniendo es que él sí intentó tener un acercamiento con ella y que ella lo rechazó. Ella dice que jamás en la vida tuvo un acercamiento por parte de este, de este señor. Eh, y que sí, que seguramente la llevaron no para convertirla como parte de... ...de este grupo, sino para poder... ...llevarla y que ella después platicara... ...oye, todo está muy bien, yo estuve ahí... ...están viviendo en hoteles padre ...que le compraron muchos regalos... ...porque eran sus 15 años... ...y también ellas dicen, para que también todos nos demos cuenta... ...que, que ante ellas Sergio... ...era una persona muy decente y muy encantador... ...que de hecho, cuando estaban apenas haciendo boquitas pintadas... ...él llegaba con una esposa más grande... Eh, ...que no sé quién sería, que muy guapa... ...a lo mejor era... ...la secretaria esta que tenía Nora... Pero bueno, que, que para ellos era un hombre que era casado, que tenía parejas todo el tiempo y que era muy serio y muy responsable, porque obviamente muchas personas que culpan a las familias no se dan cuenta que él también las embaucó a las familias y que las familias confiaron en alguien que aparentemente era decente, no solamente por cómo él se vendía, sino porque estaba en una televisora muy importante, trabajando con estrellas muy importantes y que no había forma de, de poder dudar de él. Muchas veces los lobos más feroces siempre se disfrazan de ovejas. Ob y hay que tener mucho cuidado con, con eso. ¿Busquen a Andrade? Sí, busquen a Andrade y encuéntrenlo, por
0: favor. Eh, ver, dice
2: Poncho, Mildred en sus redes siempre apoya a mujeres que han sufrido maltrato, incluso ha hecho giveaways de cambio de imagen, es muy congruente en su pensada. Sí. A mí ella me... no tenía el gusto de conocerla, ya, ya la sigo, porque en verdad me dio la impresión de, de ser una mujer muy auténtica sobre todo, mucho muy auténtica, son de las que hablan y dicen lo que lo que sienten, y sí, con una perspectiva de, de género, de protección a las mujeres, nunca le estuvo tirando a ninguna, ni, ni dijo, ¿y le tenían en vida a mis hermanas, o eso, no, nada, al contrario, siempre dijo, todas, todas fueron víctimas, defendió a su hermana sin atacar a las demás, y se fueron contra el señor, que creo que es la postura más, más correcta y más inteligente, que casualmente es la postura que también Gloria tiene en las entrevistas, la serie no, entonces yo digo, prefiero escuchar a Gloria en entrevistas que ver ese bodrio, porque ese bodrio, no hay forma, me pone de genio, como ya vieron. Perdón. ¡Salud! Yo esperaba que Gloria se desnudara el alma con labios serios mínimo con lo de su hija. No hemos visto aún qué, qué, qué pasa con lo de su hija, ¿eh? Pero hacer una comparación del perro con lo de Ana Dalai, se me hizo... Es que a lo mejor no sabemos si, si era un perrito en verdad o si lo comparó con lo de Ana, Ana Dalai, y fue una forma de decirnos que sí, que se sí había logrado enterrarla, lo cual sería bastante bueno. Eh, a lo mejor sí fue el perrito y a lo mejor sí lo enterró, entonces no, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Podemos hacer suposiciones para que hay que ser cuidadosos. Especialmente eh, hablando de algo tan sensible como su nena. No hay forma. Eh... No, Roberto, no hay forma porque te estoy leyendo lo que estás diciendo y, y no. O sea, me molesta el simple hecho de que piensas que la gente es tonta y que tienen que tragarse la cosa. Es que así lo veían en esa época. ¿Quién veía en esa época que estaban de vacaciones, pasándosela bien, cuando todas estaban amarradas y sin comer? Esa versión de que es que era como lo veían en esa época, dudo mucho que ninguna hubiera visto que estaban de vacaciones en Europa comiendo bien alrededor de una mesa. Ninguna, te lo aseguro. Entonces, si esa es tu versión, honestamente, no me interesa. Porque es de victimizarlas a todas ellas y pensar que la gente es tonta y tiene que tragarse ese cuento de... Es que así lo veían ellas, ¿no? ¿Quién? ¿Quién lo vio así? ¿Quién lo vio como que estaban de vacaciones pasándose la increíble? Pero bueno, eh, gracias eh, Jerry, que dice... Justo hablar de eso es hacer un contrapeso de conciencia y sensibilización ante el tema. Y Maggie, tú lo haces muy bien con el sentido... Muchas gracias, Maggie. Yo todo el tiempo procuramos, esperamos que nos salga bien la mayor parte, cantidad del tiempo, ser muy respetuosos de los testimonios de todas. Vuelvo, vuelvo a repetir. Si con la serie piensan que fuimos muy benevolentes, es porque no estábamos viendo la serie, que claramente del minuto uno tuvo muchísimos detalles de producción que pudimos habernos acabado. Fuimos muy respetuosos con el testimonio de una víctima. Escuchamos muy bien lo que ella nos tenía que decir. Cuando ya nos dimos cuenta que estaban revictimizando a todas las demás, no hubo forma de poder formar parte de, de eso. Trabajo trabajo, primo, sigue reseñando la serie, porfa. <risa> Vamos viendo. Es que... Vamos viendo, honestamente. Creo que lo correcto es ya no reseñarla porque es... Porque está mal, pero bueno, también ustedes mandan y ustedes son los que van a decir al final que... Qué es lo que quieren y bueno, qué feo pintan a Carola, no, qué feo pintan a todas las demás, qué feo pintan a todas, Silda. Eh, sí, tenían personalidad muy fuerte, eh, porque sí tenían personalidad muy fuerte, pero, pero, ups, a ver, eh, eso que son rasgos de personalidad, saben perfectamente por qué lo hicieron. Eso sería maravilloso y es lo que siempre hemos querido, Naomi. Lo lógico sería que todas las víctimas se juntaran y demandaran al verdadero culpable. Él se encargó de hacer que entre todas ellas siempre exista desconfianza y lamentablemente lo logró muy bien porque fue mucho tiempo y muchos años de lograr no solamente generar la desconfianza en ellas, sino darles imágenes en las que hagan que odian a, a todo. Cabe, gracias. Eh, porque las autoridades Ay, perdón, es que se traba esto. Para la gente del podcast, tengo una computadora enorme. <risa> Imagínense una computadora como de la NASA y yo así con 500 controles manejando toda la, la información. ¿Qué? No le hagan al tarugo. Aclaren bien que de muy buena edad, Carla de la Cuesta y Alín siempre dijeron que Gloria es víctima y no culpable. Eh, su acto de demanda es lo que dice... Hay que, Héctor, yo te recomiendo y nos recomiendo a todos, sí, efectivamente, eh, Aline siempre dijo en la revista Salven a Gloria que la está pasando muy mal, eh, hay que escuchar la, la, la demanda y qué se tiene que decir ahí, y hay que irla descubriendo poco a poco, porque creo que todos nos vamos a llevar muchas sorpresas, eh, volvemos a recordar que es, es civil porque no había otra opción, tuvo que ser civil por el hueco que se abrió en Estados Unidos, y sí, posiblemente esa, esa demanda haya sido porque sabían que iban a ser revictimizadas de nueva cuenta en esta serie, como si fueron revictimizadas, como si las dejaron mal. Y fue simplemente un hartazgo de decir, ya, durante mucho tiempo aguantamos que se nos. En la película de Gloria lo hicieron, en el libro que escribió. Llevan mucho tiempo hablando mal de ellas, y creo que también eh, de varias de las chicas, obviamente. Eh, no sabemos todavía exactamente quiénes son las personas que están demandando, pero quienes sean, seguramente tienen sus razones también. Y Gloria va a poder defenderse en el juicio y va a poder decir lo que tenga que decir, al igual que Raquenel. Y ahí sí, una vez ante un juicio con toda la la verdad, el juez va a decidir. Y la opinión pública también va a decidir quién tiene que hacerse responsable o quién no. Si tú piensas que ellas, las personas que están demandando, están haciendo las cosas mal créeme que Gloria está muy bien este muy bien representada por el equipo de Camil Vázquez y si es como tú dices seguramente va a poder hacer algo y, y, y revertirá eso que le estaba pasando entonces pues, bueno, hay que estar pendientes a lo que se tenga que decir porque yo creo que mucho no sabemos aún ojalá que hable nuevamente Brandy Ruiz pues muchas van a volver a hablar gracias al Disset core muchas van a volver a hablar. Eh, creo que debería de terminar de, de reseñar la, la serie. Vamos a ver de aquí a ese día qué que vamos decidiendo. Aquí está. Trabajo, trabajo, primo. Tú sigues reseñando la serie. Gracias. Pues sí, si, si ustedes me lo piden, tendré que hacerlo. Digo, ya no con gusto, pero bueno, ahora sí que ustedes mandan y yo aquí estoy para hacer únicamente lo que ustedes me me dijo yo creo que en el juicio tendrán que unirse sobre el único culpable ninguno puede ganar si todas hicieron lo mismo no hay manera yo siempre lo he dicho Carlos que a mí lo que más me gustaría es que eso pasara que todas terminan que sí que arreglaran las diferencias que hay entre ellas y que si algunas tienen que hacerse responsables se hagan responsables porque finalmente terminen todas unidas para meter a este hombre a donde se merece nada Nada me daría más gusto, en verdad, que verlas a todas unidas. Sería como si fuera una película, sería un final épico. Ya lo dijo Edith, que a ella le encantaría cuando hiciera su libro que la portada fuera una foto de todas abrazadas después de mucho tiempo. A mí también nada me daría más gusto que, que eso. Exactamente, gracias a Dios, Mildred gracias sabor de tener una mala experiencia. Yo también estoy de acuerdo. Y si Gloria hizo algo para poderla defender... Ah, porque sí mencionó también eso Mildred, que Gloria después le comentó que no se imagina todo lo que tuvo que hacer para regresarla. Muy bien, Gloria, muy bien. Qué bueno que lograste salvar a tu a tu hermana. Lo cual también nos dice que, pues, que bueno, que sí pudieron haber salvado a más, pero, pues, bueno, afortunadamente fue la, la hermana. Eh... Ya llegaron los fans. Está bien. Este, mire, todo el mundo puede hablar y decir lo que quiera si hay, si hay respeto y hay argumentos. ¿eh? No, todo, la, las diferencias de opinión siempre van a ser importantes. No, no tenemos por qué hacerlo de otra forma. Sí, claro. Este, Sergio Andrade no solamente embaucó a las, a las chicas, sino que también a los familiares Azteca, Televisa. El tipo sabía manipular a la gente, pero muy tontamente, ¿eh? porque si fuera tan inteligente como dice, no estaría como está ahorita escondido. Creo que eso que... es. Yo no entiendo por qué la gente piensa que inteligencia es fregar a otras personas. Es mañoso y es cochino y es un tranza. Eso no es ser inteligente. La gente inteligente crea y hace cosas buenas. Eso es inteligencia, porque finalmente eso bueno que hace, se le va a regresar. Eh, explotar a las personas, sacarle dinero, abusar de su buena fe, eso... Que, que la gente diga que eso es inteligencia me molesta, eso es ser un vulgar ladrón. Nada más, un vulgar ladrón y una persona que debería estar encerrada. Exactamente, pedían limón en España, pedían limón en España, entonces, este bueno. Sí, Leonardo, es que exactamente, si lo que hicieron fue, mientras, a ver, voy a leer, Mildred dijo que sí sentía un cierto aire de alegría a su llegada a Madrid, que iban de compras todas. Por supuesto que sí, Leandro. Si llevaron a Mildred para que Mildred pudiera regresar y decir que todo estaba bien, obviamente ella veía todo eso. Y también veía que estaban todas fregadas y que estaban todas mal arregladas y que ni siquiera tenían ropa, ropa muy vieja, como lo estaban haciendo. Entonces, por supuesto que fue lo que Mildred vio, porque para eso la llevaron, para que viera eso. Saludos a Tejas, Irma. Eh, Poncho, nos gustaría saber la opinión de Tamara, Edith y Liliana, ahora que salió la serie, la siguen apoyando. Eso ellas seguramente no lo van a poder decir, porque cuando uno firma con una serie, pues tienes que o con cualquier proyecto, no, tienes, no puedes hablar. Eso sucede en todos los proyectos que uno, que uno firma. Entonces, si en algún momento ya deciden hablar, pues ya, o si les preguntan, ya, ya sabrá, o lo dirán. Por, por ahora, lo más seguro es que no puedan hablar. Eh, esa gente no entiende a las chicas, y si lo hicieron y pasaron, nunca conocieron un culto. Sí, es que no, mucha gente no entiende cómo funcionan los cultos. Que esto fue un culto, fue un culto, donde todas ellas la pasaron muy mal. Entonces sí, completamente, eso que hacen en la serie es revictimizar 100%. Ella ellas soy yo, el título se me hace una burla, neta. Y la canción es muy buena. Eh. Lo, la letra de Gloria, lo que dice en la, en la canción de Ella soy yo, es mucho, mucho, muy muy buena. Eh, sí, exactamente, habla de las víctimas y de cómo no se les tiene que, que juzgar. Y bueno, pues, siempre se ha dicho que es bastante, bastante buena. Creo que exageras un poco con la serie. Está bien, una persona me dijo, creo que exageras un poco con la serie. Yo lo que le dije es, creo que tu nivel de empatía con las víctimas y el mío es diferente. Tal vez yo empaticé tanto con ellas que por eso exagero. Tal vez tú no, no tienes ni poquita empatía con lo que les pasó a ellas y por eso te hace muy normal que, que pase esto o que, o que les digan esas cosas. Entonces sí, creo que la indignación es completamente relativa eh, de acuerdo a, al nivel de empatía que uno sienta por lo que esas mujeres pasaron. Entonces, aló, mejor la reseña de Anabel, en cinco minutos sale el libro. Voy a estar muy pendiente, Pilar, porque sí. En cuanto me llegue el libro, mira, así, ojo veloz, voy a acabar visco pero van a tener la reseña inmediatamente antes que, que nadie. Yo no puedo entrevistar a nadie, Marcela, eh, a las hermanas Úñiga ni a nadie. Eh, si ellas no son las que me dicen que quieren la entrevista, en la entrevista con Liliana o en la de o en la de Diet, o inclusive con la de Raquel ha sido porque se ha dado, yo no estoy presionándolas y ellas en este momento tendrán sus razones para hablar o no hablar. Yo creo que también en el caso de ellas hay que enfocarnos en sus historias que verdaderamente son muy duras que sí se mostró un poco más de lo que ellas vivieron y que es horrible, porque así como fue horrible la de ellas, fue horrible la de todas las demás. Pero fue muy feo lo que vivieron, ya las escuchamos en la opinión, en la opinión en los capítulos, y está muy fuerte, la neta. Eh, en la serie se habla con dolo de las demás y eso no se puede permitir. Yo estoy de acuerdo también con eso, pero... Ya, bueno, ya lo dije, para qué lo vuelvo a repetir, si ya dije lo que opino de, de eso. <risa> Dice Poncho, me encanta que entren a criticar son tus fans que aún no se dan cuenta que del odio al amor hay un botón, pues sí, yo es lo que digo aquí están <risa> Camil, la abogada de Gloria dijo que ellas querían llegar a un arreglo económico y Gloria dijo que eso no exactamente, FIFIS, porque finalmente la culpa sería un arreglo económico, o sea, si la declaran culpable sería un acuerdo económico entonces era una forma de poderse ahorrar todo lo de los abogados, pero bueno, es parte de las negociaciones que siempre hay en un juicio y si dijo que no, adelante habrá que, habrá que irse al juicio y ver qué es lo que el juez según las pruebas decida que eso va a ser bien importante hay que, hay que ver qué pruebas dan y hay que, hay que poner mucho, tener mucho respeto a lo que todas ellas tengan que, que decir Con, ¡ay chatarrero! ¡qué bien lo estás diciendo! y estoy completamente de acuerdo contigo si estamos a favor de un bando o de otro, somos fanáticos. Exactamente. Y si hay fanáticos,
0: eh, adelante
2: No reseñes si te afecta. Es trabajo, pero también es hacer publicidad. Para mí existen corresponsables, sí, pero, pero bueno. Ya, ya hablamos mucho de este, de este tema, que ya felicidades a, a las personas que hablan y que son valientes. Felicidades a Karina por tu premio. Felicidades a Mildred por haber hablado de forma tan contundente y por haber defendido a tu hermana. Y por haber defendido a Raquel sin haberlo visto, pero bueno. Hoy estaba viendo el programa de eh, Casados a primera vista en, en, en TV Azteca. No sé qué, les, qué opinan ustedes. Yo no sabía de qué se estaba tratando. Fue como de, eh, vamos a ver si, si está bien, si está mal. No, no, sé, si, sí, no sé si realmente va a estar bueno. Y me pasó que son esos programas que empecé a ver y que ya no pude dejar de ver. Y me dejaron picado encima. En resumen, agarran a un hombre y a una mujer, que también sería bien que lo hicieran con personas del mismo sexo. ¿eh? Ahora que hay todo esto de la inclusión, sería también algo bien, que, que hablaría bien de la, de la televisora, pero bueno, en esta ocasión ponen a un hombre y a una mujer, que de repente, según eso, un equipo de especialistas, como si hubiera especialistas para eso, les consiguen al match perfecto, entonces tienen que conocer el día de la boda. Y después de ahí se casan y vemos cómo le va yendo a cada una de esas parejas. Pero se quedó muy fuerte porque vemos que una de ellas llega y cuando vea al novio secreto se queda así como de, no, no puede ser que seas tú y se agarra llorando. Y ahí se queda uno con el pendiente, oigan, no, no puede ser toda una semana, por favor. Está muy, está muy mal, deberían de <ríe> deberían de decir todo, no nos dejen en, en, en que siga. Oigan, por favor, no hablen mal de, de ninguna de ellas, eh, ni de las demandantes, ni de Gloria, ni de ninguna de ellas, porque no, 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 eso es revictimizar y aquí no se permite. Las personas que están llegando, que antes no entraban en este canal, no se, no se insulta a nadie. Se argumenta, se puede tener el punto de vista y cualquier persona que tenga una opinión y argumentos, con mucho gusto, con mucho gusto, aquí los pueda hacer o decir. Sí, vi la entrevista de Fernando el Rincón con Aline Hernández, también me mandaron un video viejo. Fernando del Rincón, qué patético eres y qué poco hombre y qué ridículo, por eso ya no estás, este, triunfando como deberías. ¿Cómo se te ocurre insultar de esa forma cuando tú eres el periodista y tienes a una invitada? Sí la vi, pero tampoco tengo muchas ganas de comentarlo porque es, absur es un poco hombre, neta. Qué ganas de, de andar insultando a alguien luciéndote tú, ¿por qué? ¿Qué es lo que te está dando? Eh, me sorprendí con la última pareja, ¿será que se conocen? ¿Verdad que sí parece como que eran, como que era su exnovio, que además la dejó lastimada, ¿eh? Porque la cara de él fue como de, ay, está por ahí fuerte. Y ella lloró y lloró y lloró noche tras noche, caray, noche tras noche, caray. Saludos, Poncho, hoy me leíste, aunque estoy... Acuérdense que muchas veces voy a empezar dando toda la información y al final saludo, porque tengo que grabar también el podcast. Y para la gente que lo escucha únicamente, pues bueno, obviamente no, no es tan bonito estar escuchando puros saludos. Sí, si quiero saludarlos todo el tiempo, habrá días que únicamente estemos saludando y en ocasiones como hoy, daré toda la información al principio y al final tendré estas preguntas y respuestas con ustedes para que podamos tener interacción. Ah, bueno, también, mira qué bueno que lo dice Laura. Felicidades también a Gloria que le dieron un reconocimiento en Las Vegas a su trayectoria y el 15 de septiembre declarado el día de Gloria TV. Felicidades a Gloria por eso. Que tengo, tengo entendido yo, dio un showsazo en Las Vegas ahora, ¿no? Eh, es un programa de Estados Unidos, sí, es la versión en español de un programa en Estados Unidos, eh, Kenia, exactamente. Gloria Trevi demanda en Estados Unidos eh, Azteca y porque dice que la justicia en México no le da confianza por corrupta. Ese mismo sistema de justicia fue lo que la dejó en libertad. Pero pues bueno, también ahora como tiene mucha confianza en las leyes en Estados Unidos, habrá que ver qué es lo que pasa en este juicio que ahora le toca a ella recibirlo de otro lado. En ambos, ¿eh? Y que es, yo no apoyo a nadie más que a la justicia, que se haga justicia. Y que quien ha hecho las cosas mal pague y que quien se merezca eh, que sea premiado o, o lo que, eh, quien se merezca lo bueno que tenga lo bueno y quien, se, y quien se merezca lo malo que tenga lo malo. O que sirva para que lleguen a un acuerdo, porque en muchas ocasiones estos juicios siempre terminan en un acuerdo, que también sería bastante, bastante, eh, bueno exactamente, Gillian Maxwell es lo que voy a hablar sobre el caso de ella, que creo que es muy interesante, así que lo voy a ver, gracias Patricia Márquez muchas personas me han dicho eso, que, que la decepcionó la serie, especialmente los fans de Gloria, yo creo que si alguien debe, debe enojar y decepcionar esta serie es justamente a los fans de Gloria porque la demás gente pues no le tenía feo, no esperaba nada bueno de la serie ni de ella, De antes ya le estaban tirando y creo que todos los fans que la apoyan todo el tiempo también, que la que la quieren tanto y que sí esperaban, mira, déjate tú de la verdad o de la mentira, por lo menos un producto digno al nivel de la estrella que es en cuanto a producción y todo. Creo que sí les están muy decepcionados, varios de ellos me lo han dicho y he tenido comunicación con varios. No se imaginan que dicen, estamos decepcionados, esto no es lo que esperábamos y que no les está gustando honestamente. Así que hola. Eh, déjame déjame le bajo aquí a los comentarios te escucho te escribo y nada pues es que son mucha gente Ro... sí, qué, me regañan aquí tanta gente eh, somos dos mil eh o sea, Poncho, primero dice no hablen mal de ninguna víctima y después bien años dice cosas feas de Gloria sutilmente. Es que es tu percepción, ese tema, porque yo no estoy metiendo ninguna idea de, de, de ella o de alguna otra. Siempre estoy diciendo que tiene que haber justicia y estoy tratando de analizar porque yo no tengo... Fíjate, ese, ese tema, eh, no, creo que estás entrando apenas conmigo, pero si de algo se me acusaba, era de que Gloria me había dado dinero para defenderla. Que yo estaba del lado de Gloria, que todo el tiempo la defendía, que si me estaban pagando por lavar su imagen... Entonces, ya no entiendo, la mitad de la gente dice que me estoy lavando su imagen y la mitad de la gente dice que le estoy tirando. Y exactamente, dicen eso porque están fanatizados de un lugar o de, o de otra. ¿Fernando del Rincón estaba enamorado de Gloria? No, pues no sé, no me atrevería a, a decir eso. Me llama la atención que Gloria Trevi dijo salvar a un niño hijo de Karina y Karina dijo que salvó a varias niñas. No sé de eso, Sandy. Así sé que Gloria dijo que, que ella se hincó para pedir que, que no perdiera el bebé Karina, pero yo no escuché lo de Karina que dijo que ella salvó a varias niñas. <ríe> ¡Maggie, ya llegó! ¡Maggie empoderada! Y dice, abre tu canal y habla de lo que quieras. Si no te gusta este contenido, ¿qué haces aquí? <ríe> ¡Maggie, cómo estás? Buenas, buenas noches. No, no, no. no. No, no voy a permitir que pongan comentarios aquí también negativos este, o insultantes ante, hacia Gloria tampoco. A ninguna de ellas. Hay que ser mucho, muy respetuoso de todas ellas porque son víctimas. Aquí siempre se debe respetar a las víctimas y las historias que todas ellas tienen. Así que... Esto... <risa> Dice Magiola, a todos, no quería comentar pero ya me fastidio esta persona. Aquí no se lincha a nadie ni se canoniza a nadie y no lo entienden. Sí, Magui, pero bueno. La, la, afortunadamente las personas que están con nosotros de mucho tiempo saben que nosotros así le hacemos, no no vamos a estar linchando a nadie ni vamos a estar canonizando a nadie entonces pues bueno, vamos a ver cómo les va en el juicio y ahí ya se sabrá cuál es la verdad, porque también miren, creo que es muy difícil ahorita como están todos los medios de comunicación que podamos saber la verdad y la única verdad se va a saber en el juicio exactamente y si como dicen las chicas que están demandando lo hicieron por dinero y no tienen pruebas, pues bueno, seguramente Gloria va a poder regresarse Y termina. ya vimos que Raquenel ya contrademandó y todo parece indicar que Gloria posiblemente pueda contrademandarlas más adelante, entonces bueno, habrá que ver por eso digo que hay que estar pendientes capaz que Gloria eh, contrademanda y gana es una opción también de qué va a depender de las pruebas que ahí se muestren exactamente mira, por ejemplo Ani está diciendo, Poncho, a mí sí me gustó la serie y tal vez a unas no las pone como víctimas pero ya con las que ponen como las que les pega y los castigos, así pienso que le hizo a todas y empatizo con todas si, si esta serie sirve para que tú empatices con todas, me parece perfecto lamentablemente en redes lo que se ve es que están tirándoles a unas y a otras y a otras y de nueva cuenta, la atención está con ellas cuando se debería estar atacando a este señor que está escondido y ellas están volviendo a sufrir violencia y comentarios cuando no se lo merecen Fernando del Rincón fue acusado por golpear mujeres. Pues mira. Casualmente, mira cómo ves. Aquí se portó como un misógino, de lo peor. Eh, qué forma de. Qué forma de tratar mal a, a una mujer en público, sobre todo. Qué increíble, neta. Eh, dice. Yo creo que sí les hablaba bonito cuando quería manipularlas, por eso romantizan algunas escenas y todas muy sumisas, por mirar las golpidas. A ver, por supuesto, por supuesto que sí les hablaba bonito. Y un día les daba una golpiza y la siguiente se las llevaba a comer y les decía que las quería. Sí las tenían en este sub y baja constante. Y, y en eso estoy de acuerdo, que por supuesto, por supuesto, por supuesto, que esta, estos sub y baja existían como parte de la manipulación. Lo que tú no puedes decir es que estaban de vacaciones en España y que él las iba a meter a todas a estudiar a un instituto, y que les hacían de comer con recetario, y que en las navidades comían como si fuera el fin del mundo, y que tenían acceso a todo lo demás. Eso no puedes decirlo porque es burlarte de lo que estaban pasando. Ese es el problema. De que él tenía estos cambios para poderlos manipular, es completamente cierto. Como todas estas personas narcisistas, que saben en qué momento ser buenos para poder con conseguir lo que quieren, y después golpear y hacer sentir siempre que las víctimas son culpables. Las personas narcisistas terminan haciendo sentir a sus víctimas como que son culpables. Tienen este don. ¿Y cómo lo hacen? A través de la manipulación, a través de victimizarse, a través de llorar y decir, ¿qué es lo que hace este hombre? Y te digo, si uno se da cuenta de eso cuando escuchas, cuando, cuando ves varios proyectos, libros o, o porcas o demás, y te queda claro Aquí en la serie siento que está tan mal hecha que no dan chance de que la gente pueda ir entendiendo que eso pasa. Y ese es el problema. Que no es que la historia no fuera digna. La historia, por supuesto, que es digna de contarse. Ojalá, ojalá Gloria en algún momento encuentre a alguien que pueda llevar su vida como se merece. Y no hacer una caricatura. <risa> Porque es de, de pena. Eh... Y sí, hay muchas cosas que yo sé, que me han platicado, que por respeto no puedo decir. Entonces, cuando te empiezas a enterar las a, cosas tan aberrantes que tenían que hacer o que tenían que pasar, es horrible, horrible, horrible. Eh, Sergio Andrade estaba bien metido en eso de las magia Pues Bueno, es que yo, hay pruebas, yo no he visto ninguna prueba, pero si hay pruebas, por supuesto las estaremos mostrando. Ando bien de ánimo, Jonah, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, aquí hay muchas personas que han entrado a este, a este chat y con la licenciada Maggie. Que la licenciada Maggie también habló de este tema hoy en la tarde. Vayan a ver su video al canal de la licenciada Maggie. Eh, y exactamente, empiezan un poco enojados y hemos hecho muy buena plática con varios de ellos. Y hoy por hoy ya saben que podemos hablar y discutir con argumentos. Está perfecto. Yo invito a todas las personas que no habían estado en este canal que con todo gusto manden argumentos y, y, se va, y se va a hablar. Ahorita bloqueé a una persona porque me estaba mandando muchos mensajes iguales y es spam. Entonces lo registran como spam y es malo. Pero aún así, si aquí me ponen argumentos de cualquier tipo, con todo gusto se van a, se van a mostrar. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con, conmigo. Si sale hoy el libro, voy a ponerme todas las pilas para hacer la reseña muy pronto, como a ustedes les gusta. Voy a ponerme a trabajar como se como se merecen. Y si es que sale mañana, voy a procurar que mañana a las 11 de la noche yo les haga la reseña del libro. Voy a procurar. Voy a hacer todo lo posible, se los juro. Entonces, pendientes, porque si mañana sale, así no duerma, yo voy a... Hoy mismo sale a las 12 de la noche, así no duerma, yo mañana a las 11 de la noche. O capaz que a las 4 lo tengo, ¿eh? Acuérdense que mis horarios son cuatro de la tarde, 11 de la noche. La gente que me escucha en el podcast, síganme en YouTube, en el canal de Ponchote. Muchas gracias porque tuvimos en dos días casi mil, mil seguidores nuevos. Eh, estoy muy contento con lo que está pasando con esto. Y a la gente que me está viendo en este momento en, en YouTube, ya saben que ya todo este contenido está en podcast, en el Ponchote Podcast, en todos los lugares donde, donde hay podcast en el mundo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿El libro? ¿Qué libro? El libro de... Eh, la Señora del Arco, eh, Amar en el Infierno, de Anabel Hernández, que es la segunda parte del, del primer libro que se ve que viene, pero más fuerte que nunca, en la, que nunca en la vida. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Eh, nos estamos viendo. Gracias, gracias, gracias por todo. Bye.
0: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's. ¿Pero tu mejor amigo? Es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para, pa, pa, pa.